0: Za ministra finansija Sinjišu Malog žalba profesora Beogradskog univerziteta na njegov doktorat koju ste i vi potpisali ove nedelje predstavlja potvrdu demokratije. Šta za vas predstavlja?
1: Nažalost, ova vrsta žalbe koja stiže po šesti put, je li to nije žalba koja je sad se pojavio doktorat i tako dalje pa da bi bila dokaz demokratije. Ovo je sada dokaz u stvari arogancije i bezobzirnosti vlasti da one glasove i one dokaze i oveć godinama traje, koji su se čuli uopšte ne uzima u obzir.
0: A kada Siniša Mali kaže da je na udaru zbog politike, šta biste mu vjerali?
1: Mislim da nije na udaru zbog politike, jer na mom fakultetu su recimo dve kandidatke gdje, znači koje nisu ni došle do odbrane zbog plagijata manjeg objima, ono, plagijata u njegovoj tezi prosto bile... zamoljene da napuste fakultet, jer dakle su se etički pokazale takvima da nisu stekle uslov da uopšte se kvalifikuju za ozbiljno bavljanje naučnim radom i sredobijenje diplome, jer su pokušale svoju komisiju da prevare. U ovom slučaju, dakle, ja ne mislim da se našao na udaru zbog politike, našli su se na udaru mnogi iz različitih stranaka različitih političkih opcija, iz istog razloga. Prosto akademska zajednica je da mi morala da kaže stop. Lažnim doktoratima, kupovini doktorata, proliferaciji doktorata.
0: A kada nastavno naučno veći fakulteta organizacijonih nauka utvrdi da Siniša Mali nije plagirao doktorat, a da je oko 7% njegovog teksta bez navedenog izvora, kako to doživljavate
1: kao član akademske zajednice? Ja to doživljavam kao da me neko ošamario, Kao da mi je neko rekao sve ono što si verovala da je akademska zajednica, da univerzitet ima. Jer ima autonomiju, da može da misle svojom plavom, ali da se zbog malih privilegija, a te privilegije su vezane za to da će vas angažovati da budete u nekom upravnom odboru koji se plaća, znači i lukrativne, da će vam dati da napravite neke laborati, neku evaluaciju za dosta velike pare i to se u tim strukama u domenu ekonomije, managementa i tako dalje jako mnogo i plaća i da zbog takvih malih privilegija vi dovedete svoj obraz, svoj ugled svoje znanje prosto u pitanje jer prosto to obrazloženje da je to 7% to i nije tako strašno čujte 1% je strašno I jedan citat je strašan.
0: Zašto je ovde nezamislivo da kada se otkrije tako nešto, kada se otkrije plagijat jednog naučnog rada, da neko ko se nalazi na visokoj državnoj poziciji podnese ostavku kao što bi se desilo i što slušamo da se dešava u zemljama Zapadne Evrope?
1: Ovde ne samo što on ne podnese ili ona ostavku, već su svi dobili i dobijali visoke i više funkcije. Министер финансииа у сакој земја е кључна фигура владе, бидејќи од него зависи углед, важност и степен важност и секој друг министарство. Колико каде се прави буџетија де владе, се додели здравство, култура и така даље, ту че би било нивно место и значејте тих остали министарства во влади, дакле овде. Ne da nema reči o ostavci, ni Šapić ne podnose o ostavku, ni Nebojša Stefanović, dakle, reč je o potpuno sumdivnim doktoratima. Koje su posledice po društvu od toga? Ogromne. Onog trenutka kada mladi ljudi vide da u stvari prevara je bolji način, bolji put, efikasniji nego jedan ozbiljan trud i rad. Postoje slučajevi da se urade doktorske studije za tri godine, А то је врло често 4 5 6 и то puno radno vreme. И у свету су то студије испуненим радним временом. Овде то је учито као хоби. Ви имате добар разлог да сумњате, а изbograzite у стиловима унутар писања, да су неки од кандидата за доктора платили одређене kolege da im napišu određena poglavlja, jer neki od njih nemaju vremena ni sami da prevode, ni da pripričavaju, jer da imaju, ja verujem da bi pripričali.
0: Pomenuli ste mlade, da li među vašim studentima primećujete želju da odu iz zemlje?
1: Apsolutno, nažalost.
0: Zbog čega mladi danas žele da odu?
1: Iz mnogo razloga, jedan je političko zapošljavanje. Dakle, naši studenti Ne žele da se učaljavaju u vladajuće stranke da bi dobili posao. A drugog posla nema. Vi vidite, ne znam da li primećate da nema konkursa. A kako mi školujemo kadrove za rad pre svega u javnom sektoru, znači vi tu imate tu i tamo neki konkurs koji su svi, ako uopšte jesu, namešteni ili su samo oni za rukovodeća radna mesta gde vam traže prethodno rukovodeće radno mesto. Znači, kako ćete doći na prvo rukovodeće radno mesto? Tako što će vas partija imenovati za VD. Pa ćete vi tako godinama biti VD i skupiti pet godina rukovodećeg iskustva. Evo tipičan primer. Kada je postavljena gradska sekretarka za kulturu kao politička funkcija. nije imala dan radnog iskustva u kulturi, radila nešto u obrazovanju, nešto u marketingu, pošte. Postala je gradska sekretarka, skupila iskustvo, premeštena, to je prvo je bila u kulturnom centru Beograda VD, pa gradska sekretarka, evo je sad direktorka muzeja Nikola Tesla. Kad to studenti vide, a oni su iz te struke, ja ih školujem za rad u kulturi, a vide da preko... konkursa raznih u Belom svetu. Čak i oni dobijaju, mogu da fundrezuju, mogu da im se projekti realizuju. Onda vidu da se tamo gledaju rezultate rada. Da ih tamo pozivaju na osnovu njihove male biografije sa studenskim radovim.
0: A vidite li neki ozbiljniji pokušaj vlasti da zaustavi odlazak mladih?
1: Iskreno ne vidim, jer jedino prestanak partijskog zapošljavanja otvaran konkurisanja, reizbornosti, ali ozbiljnog dovođenja u pitanje ljudi koji ne rade na svojim dadnim mestima da bi se onda moglo otvoriti. Recimo donošenje ovih zakona koji umogućavaju rad iz penzije, rad na pet radnih mesta i tako dalje, to sve sprečava mlade ljude da nađu bilo kakav drugi posao. U intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa govori profesorka Fakulteta dranskih umetnosti Milena Dragičević Šešić.
0: Prema podacima o eps 2000 od 2000. godine zemlja je napustilo oko 650.000 ljudi, a najviše mladih između 15 i 24 godine. Koje su posljedice po državu takvu godljiva?
1: One su ogromne, one su nesagledive, posebno što je reč o mladima, I to onda je čak reći onima što je vladin prioriteta, a to je natalitet. Dakle, oni koji odu na studije, mali broj se vraća jer tamo ih uvažavaju po znanju, onda dobijaju stipendije. Mi imamo jedno budžetsko mesto, na primer, za doktorske studije, svi ostali moraju da plate. A u svetu postoji mnogo veća mogućnost za dobijanje ozbiljnih stipendija, sad to nešto malo se kreće, Isključevo za mlade koji hoće da se bave naukom. Ali gde su oni koji baš hoće da se bave praksom? Da li je vlast dajući sve ono na izgradnje, ono fantastične lokacije, ja ću navesti lokaciju za koju se nije čulo do sada ništa o javnosti, kafane Mihajlovac na Banovom brdu, koja će sada da bude jedna zgrada preko puta Šumarskog fakulteta, jedan monstrum u nečemu što je gotovo deo zelene zone koji će zagušiti ulicu nezavislova, Košutnjak i sve ostalo. I su onih to dali možda na javni konkurs. I su to mada arhitekte dobile priliku ili ada mo, da vi sade cigavlje i s onog divnog jezera, vi sada ova vlast je napravila nešto umesto mineral fabrike sa tim radnim mestima koje je imala. ne mora da bude proizvodnja može da bude nešto drugo ali ne jedan konzumeristički monstru i tako kad krenemo Beograd na vodi jedan, drugi, treći Mostar na kula koja deluje zastrašujuće na samom Mostaru kule koje će biti na mestu nekadašnja američke ambasade ništa od toga nisu bili javni konkursi za mlade arhitekte u socijalizmu, cerak vinogradi javni konkurs Dobanovci, javni konkurs Periferija je imala javne konkurse, ostvarila da su se remeg dela arhitekture.
0: Sada je ovde centar grada blokiran zbog rekonstrukcije Trga Republike i okolnih ulica. Kako te radove vidite kao nešto što koristi ili narosi štetu građanima?
1: Ja vidim kao višajstruko štetne. Istrpala bih ja to da, evo sad morat ću da idem da gazim blato kad pada kiša, da prelazim neke stazice kroz ulicu Vuka Karadžića pa preko Trge Republike. Ako bih znala da će to biti za jedan dobrobit, da će to biti sada jedna nova mala zelena zona, jedno novo bogatstvo grada, ne, to će biti jedan novi beton i to sa pločome koje će se Vrlo brzo, kao i u knjez Mihajlovoj, kao na Slavi, početi da odvajaju od zemlje, da propedeju, da nasapliću. Dakle, da će biti estetski vrlo problematički, iako mene kolege kažemo, nije tu estetika najbitnija, bitnije su tu druge stvari, saobrećene gužve, kaose i tako. Ne, i estetika je bitna. Onaj mrtvi cvetni trg je i dalje mrtvi cvetni trg. Ona je deo kod bivše kafane Pevac sa nekom fontanom koja ne pripada nikakvom stilu, koja se ne može ničim braniti, objasniti i tako dalje. Pa el' to bilo javno konkursa. Način kako se vodi grad, ličnim odlukama predsednika države do gradonačelnika ili zamenika gradonačelnika, mislim da ne dopustim. Samo poređite levu stranu Save. na Nombeogradu, Kej, koje je pravila Olga Divac svojevremeno i uporedite sada tu istu desnu omalu Save, baš tamo kod Mostara. Šta će oni šitače koji ide u levom obalom da gledaju neke shopping mallove kod gazele i tako dalje, neke nebulozne solitere koji će zakloniti grad, umesto da taj savski amfiteatar stvarno bude kruna grada, on će postati ruglograda, a realiznica to što mi nemamo, to što se to što ja ne mogu više da idem u Budimpešt u vozom, to što mislim smo ocečeni od sveta, kaže pa idi na Novi Beograd, idi na Topčider. Znači ima preče stvari u šta treba da se ulaže u obnovu infrastrukture, a ne u rušenje, pa onda sklepavanje neke nove infrastrukture, tako da sam ja duboko povređena, lično sam povređena kao građanka Beograda, onim ušta nam je pretvoren sada ovaj grad.
0: Kako biste ukretko opisali odnos aktuelne
1: vlasti prema kulturi? Mislim da vlast, ako pri tom izuzumom Ministarstva kulture, znači ona druga vlast, u kulturi ne razmišlja ili razmišlja kao sredstvu za zarađivanje novca, pa otuda cela priča o kreativnim industrijama, spektakljima, festivalizacijama i tako dalje. Međutim, ozbiljno razmišljanje o kulturi je strano ovoj vlasti, jer kultura, kulturna politika počinje obrazovnom politikom. Mi ne vidimo sinergiju Ministarstva obrazovanja i Ministarstva kulture.
0: Ali predsednik države i premijerka će na to reći otvorili smo Narodni muzej, otvorili smo muzej savremene umetnosti, formirali smo savet za kreativne industrije, na primer.
1: Mislim da to nije ništa čudno ni neobično. Dakle, otvorili su Narodni muzej, otvorila bi ga bilo koja vlast posle toliko godina na način kako je otvoren. Jer to znači od svih onih ambicioznih projekata, to je sad na račun svih i prethodnih vlasti, se odustalo, to je bilo nekoliko konkursa, nekoliko projekata, sve je to ništa, samo da mi zamažemo i da otvorimo. Muzej savremene umetnosti je napravio jednu dobru, problemsku postavku i tako dalje, ali taj narativ... se baš mnogo i ne ističe i ne govori i taj muzej negde lebdi i evo ne rešava se ni pitanje direktora kao što se ne rešava ni pitanje direktora narodog pozorišta jer očito tamo gde vide da ne mogu sasvim da se poklope utjecaj vlasti onda se stvari odlažu produžavaju a druga stvar koja mene jako muči je da, rade se građevnjski radovi ali šta je sa sadržinom? Šta je sa onim što je najvažnije u ustanovama kulture? Šta je o tim silnim radionicama, pedagoškimi i tako dalje? To da vi imate jednu radionicu za decu tu i tamo, tako dalje, to nije dovoljno. Kulturna politika koja se svede na metropolizaciju kulture, da je kultura samo ono što se dešava u Beogradu, a u unutrašnjosti je super festival, može i Guča, može i Egzit, može šta god, samo da je veliko i da dovodi da je populističko, to je onda vrlo problematična kulturna politica.
0: U knjizi koju ste nedavno objavili umetnost i kultura otpora, govorite o umetničkoj i kulturnoj kontrajavnosti tokom 90-ih godina. Imali te kontrajavnosti danas i kakva je njena snaga?
1: Te kontrajavnosti ima, ali je jedan njen deo malo i kuplje, opstankom u nekoj ustanovi, imenovanjem. Često ljudi kažu, nisam ja to prihvatio zbog sebe, ja sam to prihvatio, određenu funkciju i tako dalje, da bih spasao ustanovu u kojoj radim, jer inače rasprašće se i tako dalje. Ona postoji u kulturi, recimo baš po pitanju, Beograda na vodi, urbanih promena i tako dalje, ta kontrajavnost je čak vrlo složna. Gondola je okupila apsolutnu akademsku javnost i učinila akademsku javnost kontrajavnošću i čak i ministarstvo kulture danas u nekim trenucima postaje kontrajavnost. Razumite, kad se počne da pita i da traži proveru rada zakonitosti i zavoda za zaštitu spomenika kulture, ili kada postavlja pitanje o tome da li je normalno da budžet za savremeni ples ode sad na jedan festival i tako dalje. Tu vidimo da sad odjedan put se i unutar vlasti vodi jedna, vidimo najblažu ruku, kažemo dihotomna kulturna politika, da se na jednoj strani pomaže elitizam, kreativna industrija, nešto što zvuči i što je, spektakularno i sa čim se lako prodire u svet jer tu svet lako razume. Dakle, kontrajarnost je ona koja nećuti. Njen broj varira, smanjuje se u nekim trenucima on bukne i postane strahovito glasan, a onda se ljudi umore. Vide da od toga da od razotkrivanja korupcije nema ništa. Da jednostavno nema ko da ih čuje. Da borba za staro sajmište, pa ugledajte sad je gore nego kad je počela da radi komisija za staro sajmište. Mi smo imali sastanak već godinu dan, a pravimo stadion. Pa zašto taj novac koje vlada opredeljuje za stadion ne opredeli za memorialni centar staro sajmište? To je kulturna politika. Ono što se ne radi je kulturna politika. A dve, tri stvari koje se zamažu pa urade... Nisu kulturna politika, tu su politika reprezentacije vlasti.